0: el número 3, andante con moto, molto vigoroso, o sea andante movido, muy vigoroso, de las variaciones de danza del británico Michael Hurd, Hurd, fallecido en 2006. Además de compositor y maestro, Hurd fue un escritor generoso que en varios libros se dedicó a elevar el recuerdo de otros compositores británicos como Rutland Buckton, Ivor Gurney y Cyril Scott de los cuales vamos a pasar cosas en otros programas para simplemente que los escuchemos. Aunque Heard es reconocido por sus cantatas dramáticas para chicos y por su música coral, me impresionan, me encantan a mí sus obras orquestales, en especial su Concierto da Cámara para oboe y cuerdas, que hemos eh, pasado algunos de los movimientos acá en el observatorio y que vamos a volver a presentar. Bienvenidos a otro podcast del Observatorio Racionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez. Nuevamente los invito a dejar sus comentarios y sugerencias en Facebook Observatorio Racionalista Página Oficial y como siempre pueden escuchar o descargar estos podcasts de los sitios Observatorio Racionalista Página Oficial y Vox y Observatorio Racionalista Página Oficial Spotify. Hoy vamos a tratar de aplicar el enfoque racionalista a algo contrario a lo racional. En principio parece una actividad absurda porque pocas cosas son más irreales que un superhéroe. Sin embargo, a diferencia de la literatura fantástica que está plagada de duendes, ogros, brujas, demonios, dragones y pociones mágicas, el mundo de los superhéroes parece casi racional. Casi invariablemente hay una explicación racional o pseudo-racional, científica o pseudo-científica, para los superpoderes del superhéroe. Esa pretensión de racionalidad nos da la excusa para discutir temas científicos que van más allá de los superhéroes. Y discutir también si los superhéroes pueden existir o no. Y de allá les adelanto que en la mayor parte de los casos la respuesta es no, pero vamos a ver por qué. Además, este tema de los superhéroes, es la otra razón, nos resulta muy atractivo, sobre todo a los hombres. Las mujeres suelen tener demasiado sentido común como para perder mucho tiempo tomando en serio los superpoderes, pero espero que les resulte igualmente interesante la discusión de los trasfondos científicos detrás de cada superhéroe y que nos perdonen a los hombres el hecho de que nunca realmente maduramos, nunca abandonamos la infancia del todo. Pero bueno, empecemos ya con el más importante, el más famoso de los superhéroes. Como se cuenta en 1938, en la revista Superman número 1, Horel, un científico del planeta Krypton, descubre que su mundo está a punto de explotar y matar a todos. Tiene un prototipo chiquito de nave espacial, así que él y su mujer deciden salvar a su hijo Kalel, mandándolo a la Tierra. En un episodio posterior se nos dice que Krypton estaba a 3 millones de años luz de la Tierra. Acá está el primer dato interesante. 3 millones de años luz es una bruta distancia, incluso para las revistas de historietas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, en comparación, tiene solamente 100.000 años luz de diámetro. 3 millones de años luz quiere decir que a la luz le toma 3 millones de años llegar de Krypton a la Tierra. El problema entonces es que la nave del bebé Superman debería haber resuelto el problema de tener que volar durante más de 3 millones de años. Y más digo más porque lo máximo que podría volar normalmente sería el 99% de la velocidad de la luz. No, nunca llegar a la velocidad de la luz. Y obviamente entonces los científicos de Krypton lograron lo que hasta ahora es imposible, volar por encima de la velocidad de la luz muy por encima, encontraron un agujero de gusano o plegaron el espacio o algún milagro parecido, porque ¿cuánto tiempo tenía que viajar el bebé Superman para no envejecer? ¿No? ¿Qué vida, qué clase de vida podía tener? ¿Cuánto tiempo más rápido? Tenía que, tenían que llegar prácticamente en forma instantánea. La pregunta entonces es, Jorel, ¿no tenía nada más cerca? En 3 millones de años luz caben, en promedio, unas 20 galaxias de distintos tamaños. Puede ser muchos más o muchos menos, pero estamos hablando de un promedio. No hay forma de saber cuántas galaxias había entre Kriptón y la Tierra. Usando la ecuación del famoso astrónomo Drake, destinada a estimar cuántas civilizaciones podría haber en el universo con las cuales podríamos eventualmente tomar contacto. Y la ecuación del astrónomo Drake estimaba alrededor de 2.000 civilizaciones avanzadas por galaxia. Lo cual quiere decir que tendríamos 40.000 posibles civilizaciones en el camino entre Krypton y la Tierra. Parece ilógico no haber elegido alguna de las eh, 2.000 civilizaciones más cercanas a Krypton en la misma galaxia o la galaxia al lado. O alguna un poco más eh, cercana de todas maneras. Sin embargo, más modernamente, hay astrónomos que proponen datos más pesimistas que los que tenía Drake en su momento, de los que resultaría que puede haber solamente una civilización en esta galaxia nuestra, la Vía Láctea. Nos guste o no, es posible que estemos solos en nuestra galaxia. Es la pregunta que hizo el físico Enrico Fermi cuando se encontró con la ecuación de Drake, y él dijo, bueno... Está bien, hay todos estos, pero ¿dónde están? Y esa duda parece refirmarse, confirmarse después de décadas de búsqueda con el infructuoso realmente proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, o sea, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que nunca detectó ningún mensaje electrónico del espacio exterior. Esto no significa que no los haya porque es muy complicado, hay muchas frecuencias que revisar y hay muchas direcciones, en todas las direcciones en el espacio para revisar. Pero de todas maneras, evidentemente, las civilizaciones avanzadas capaces de mandar mensajes electrónicos son un bicho muy raro. Y es posible que muchas galaxias no tengan ni siquiera una civilización, estamos promediando a partir de la nuestra. Nos falta población para saber exactamente qué es lo que pasa. Este hecho, o estos nuevos datos, podrían explicar por qué Horel envió al último sobreviviente de Krypton a la Tierra. A lo mejor no fue porque pensó que la Tierra necesita un héroe, un superhéroe. A lo mejor no fue porque la Tierra era el planeta donde el futuro Superman iba a tener la mayor posibilidad de sobrevivir. A lo mejor el padre de Superman no tenía otra opción. Quizás no había otro lugar a donde ir. Bueno, como sea, después de viajar grandes distancias por la inmensidad del espacio, el cohete aterriza en la tierra, el bebé es descubierto y adoptado por los Kent, los granjeros de Kansas que no tienen hijos. A medida que Carl, o sea que Clark Kent, se convierte en adulto, desarrolla una serie de habilidades extraordinarias con las que libra su batalla interminable por la verdad, la justicia y el estilo americano, como dice el eslogan original de Superman en inglés, Truth, Justice and the American Way. Bueno, era una cosa muy americana, evidentemente. En la primera aparición de Superman, en 1938, se nos informa que él podía dar un salto de un octavo de milla, levantar pesos tremendos, correr más rápido que un tren expreso, y que nada menor a un proyectil explosivo podía penetrar su piel. La gran fuerza y la piel más dura de Superman resultaron de su llegada de Krypton, un planeta con una gravedad mucho mayor que la Tierra. Las balas le rebotan a Superman porque su cuerpo es de una densidad muy superior a lo normal, de entre 15 y 1000 veces la densidad normal de un cuerpo humano, y eso depende de los cálculos que hagamos y que vamos a hacer ahora. La densidad del cuerpo humano es de un poquito menos de un gramo por centímetro cúbico. En cambio... La del diamante es de 3 gramos y medio por centímetro cúbico, el titanio 4 gramos y medio por centímetro cúbico, la del acero 8 gramos por centímetro cúbico en promedio, la del plomo es 11 y la del oro es 19. Estos últimos datos que no sirven para nada, sin embargo, nos muestran que el material más duro no es necesariamente el más pesado. Pero aún así, si Superman estuviera hecho de algo tan duro como el titanio, ...su cuerpo sería cuatro veces y media más pesado que un cuerpo normal... ...y si el hombre de acero fuera realmente acero... ...sería ocho veces más pesado... Sea lo que fuere... ...va a ser muy pesado... ...concentrar en la planta de un pie... ...un peso varias veces mayor a lo normal... ...tiene que tener consecuencias tremendas para el piso... ...que se va a resquebrajar o derrumbar... ...y si camina sobre la tierra va a dejar una marca muy profunda... ...en consecuencia... Superman no puede caminar o subir escaleras, ni tomar un ascensor. Debería estar simulando que está de pie o que camina, pero todo el tiempo aligerando su peso, flotando, es decir, volando sin moverse, para no romper el pavimento o derrumbar el ascensor. Si se sienta en un auto, Superman debería estar flotando para no vencer los amortiguadores. Pero, bueno, al principio Superman no volaba, solamente saltaba edificios como vamos a ver en detalle ahora. Pero el problema es ese. Ya, la primera imposibilidad de Superman. Si Superman no puede volar y solamente puede saltar, lo que él pesa normalmente cuando no está saltando, es una barbaridad y se tendría que notar. Bueno, a lo largo de los años, a medida que evolucionaba el cómic, a medida que Superman se enfrentaba a enemigos más poderosos, le iban agregando nuevos poderes, capacidades. Que Superman pudiera resistir la fuerza de un proyectil de artillería parecía poco cuando se comparaba con el poder de una bomba atómica. Así que los guionistas hicieron a Superman cada vez más invencible. Para 1943, o sea, recordemos que empezó en el 38, fue bastante rápido el proceso. Para 1943 Superman no solo podía volar, ahora sí, sino que podía volar a velocidades más rápidas que la luz, que es... Otra de esas grandes imposibilidades hasta ahora, como hemos visto. Y era capaz de decidir y alterar su trayectoria después de dejar el suelo. Y entonces acá vienen dos grandes preguntas. Bueno, como dijimos hace un momento, Superman es necesario que vuele porque si no rompe el piso se notaría tanto que es una masa gigantesca que está en movimiento. Pero ¿cómo puede volar? ¿De dónde saca la energía, el impulso, para poder volar? Digamos. El personaje de Rocketeer tenía un chaleco con cohetes y se trasladaba a reacción. Eso es imaginario, pero es concebible. Condorman, otro personaje de estos, tenía alas plegables. Los pájaros vuelan aleteando, que es empujar el aire para abajo. Los aviones vuelan con hélices, que también empujan el aire para atrás, o con cohetes a reacción. Esto es interesante. Las hélices y las alas necesitan aire, los cohetes no necesitan aire. El combustible explota y se expande en la cámara de combustión, que tiene forma cilíndrica. Parte de la mezcla explotada al expandirse hace fuerza en alguna dirección, pero esa fuerza se compensa por la mezcla que hace fuerza en la dirección opuesta. Y así en todas las direcciones, salvo la mezcla que hace fuerza contra la parte superior de la cámara de combustión, suponiendo que el cohete esté subiendo, la mezcla que hace fuerza contra la parte superior de la cámara de combustión, y esa fuerza no es compensada por una mezcla que haga fuerza en la dirección opuesta, o sea, para abajo, porque el lado opuesto de la cámara está abierto, y es por ahí que escapan los gases del combustible. Entonces, el golpe de las moléculas del combustible contra el tope de la cámara de combustión empuja el cohete para arriba. Superman no tiene nada de eso, ni alas, ni cohetes, ni hélices. ¿Cómo vuela? Es imposible. ¿Qué herramientas tiene para controlar la dirección de vuelo? Y con las manos, únicamente. ¿Cuánto puede controlar su dirección de vuelo? ¿Cómo hace para frenar? ¿Qué usa para frenar o para acelerar después que está en el aire o cambiar de dirección? Así que el vuelo de Superman es inexplicable en términos de la física. Ni siquiera imaginando. En una de las primeras revistas, Superman levanta un auto. Pero cuando Superman levanta un auto por encima de su cabeza para detener el auto y hacer caer a los criminales al suelo, por ejemplo, nadie se pregunta por qué el auto no se desarma. En un mundo real hay pocos autos que no se van a romper si alguien, cuando está en marcha, los levanta por el techo, le pega un tirón para atrás o algo así. El auto probablemente seguiría andando y Superman se iba a quedar con el techo arrancado en las manos. Peor todavía cada vez que Superman levanta un edificio en el aire. ¿Por qué no todos los ladrillos que están unidos por el cemento y funcionan por compresión, y ahora ya no, porque está el edificio en el aire, de golpe, ¿por qué no empiezan a desmoronarse, a separarse todos los ladrillos? Años después del auto, Superman ya llevaba por el aire autobuses, o sea, colectivos llenos de pasajeros. Después de unos años más, llevaba transatlánticos. Hay que ver cómo hace para llevarlos, porque según... Como sea el esfuerzo, él puede agarrar un autobús por el medio o un barco por el medio o de una punta haciendo fuerza, pero de todas maneras, si cualquiera de esos vehículos está sostenido en un solo punto, lo más probable es que se doble y que termine partiéndose en dos. Cuando el Superman levanta todas esas cosas, nadie cuestiona tampoco cómo hace para mantenerse perfectamente equilibrado en la Tierra, mientras agita sobre su cabeza un objeto que tiene una masa 20 o mil veces mayor que la suya. En la década del 60, Superman estaba moviendo planetas. ¿Cómo? Sostenido en el aire. Es capaz de mover planetas que pesan millones de veces más que él. Bueno, en la década del 60, Superman se ha vuelto tan poderoso que encontrar amenazas para derrotarlo se volvió difícil. Las historias no tenían suspenso porque era obvio que ningún poder en el universo podía ganarle. Así que recurrieron o bien a magia sin explicación, cosas raras así, o inventaron dispositivos estrafalarios que hicieron que los poderes de Superman disminuyeran. Los fragmentos radiactivos de su planeta natal, un mineral conocido como kriptonita, se convirtieron en un recurso frecuente que resolvió este problema, para, transformar, para que pudiera haber suspenso. Pero en realidad, la kriptonita apareció por otra razón completamente distinta, por primera vez en la serie de radio Adventures of Superman, en 1943. Porque el actor de radio que hacía de Superman estaba cansado y quería vacaciones. Entonces los guionistas de la radio crearon este mineral maldito para que otro actor pudiera interpretar a superhéroe y justificar que por culpa de la criptomita Superman apenas podía gruñir y susurrar en el micrófono, le cambió la voz. Con el tiempo, Superman tuvo una serie de otras habilidades que no podían explicarse razonablemente solamente por la mayor gravedad del planeta de origen. Estos poderes incluían, por ejemplo, varias visiones, la visión calórica de rayos X y otras. superaudición, superrespiración e incluso superhipnotismo. Por supuesto, superaudición, ¿Cómo hace Superman para filtrar. Él puede escuchar a kilómetros de distancia, pero desde aquí a kilómetros de distancia hay un montón de ruido en el camino y eso está mezclado. Pero bueno, lo que me interesa más ahora es la visión de rayos X. Me parece más ilustrativo. Cuando los seres reales, sin ojos, que había en el planeta, acá, empezaron a tenerlos, los ojos que desarrollaron fueron más sensibles al tipo de ondas electromagnéticas que predominaba. Hay muchos menos rayos X emitidos por el Sol en comparación con la luz en la parte visible del espectro. Así que no tiene sentido desarrollar la capacidad de detectar alguna que otra radiografía ocasional. En consecuencia, si nuestros ojos estuvieran sintonizados solamente para rayos X, viviríamos en un mundo de oscuridad casi total. Cualquier animal o persona que desarrollara la visión de rayos X pasaría la mayor parte del tiempo chocando con cosas y estaría en un, mucha desventaja evolutiva. Bueno, además de este problema, porque podría ser, Superman igual lo hubiera desarrollado. La idea es que Superman puede emitir rayos X desde los ojos que penetran a través de la materia que absorbe rayos X antes de ser reflejados y detectados por el hombre de acero. Pero la radiografía no funciona así. Y la, la visión normal tampoco. Los que no somos de Krypton solamente podemos ver cuando la luz de una fuente externa pega sobre un objeto que la refleja al objeto y viene a nuestros ojos. Pero los rayos X los emite una máquina atraviesan el cuerpo del paciente y detrás del paciente se proyecta en una pantalla lo que atravesó o no atravesó al paciente la máquina que emite rayos X no ve nada porque los rayos X no son reflejados de vuelta la imagen la podemos ver solamente en la pantalla del lado opuesto al emisor y aún entonces si Superman puede emitir rayos X él no va a ver nada esto de Emitir rayos X y ver porque viene de vuelta parece una rémora de lo que se creía en la antigüedad. Antes creían que vemos porque los ojos emiten luz que va al objeto y así lo vemos. En lugar de decir que es al revés, lo vemos porque la luz viene del objeto a nuestros ojos. Por eso las señoras que quieren ver bien para maquillarse no tienen que poner lámparas que iluminen el espejo, sino iluminar sus caras. El origen de los poderes de Superman entonces se revisó como no podía ser todo por la gravedad, e inventaron que las habilidades, así, estas otras fantásticas de Superman, venían del hecho de que la Tierra orbita un sol amarillo, a diferencia del sol rojo de Krypton Pero veamos, el color de un sol no está en el sol mismo. Es una función tanto de la temperatura de su superficie, como de la atmósfera a través de la cual uno lo está viendo. La porción azul, por ejemplo, del espectro solar, está muy dispersa por la atmósfera, y por eso el cielo, desde acá, lo vemos azul cuando sabemos que en realidad es negro. Nuestro Sol parece amarillo por la manera en que la atmósfera absorbe la luz. Pero esa forma de absorber cambia al amanecer o al atardecer cuando la posición del Sol está baja en el horizonte y la imagen del Sol recorre más distancia dentro de la atmósfera. Ahí se pone también rojizo el Sol nuestro. El Sol en sí no cambió para nada. Pero supongamos que sí, que cambió la longitud de onda de las emisiones del Sol. Pero aún así, no hay un mecanismo físico por el cual un cambio en la longitud de onda primaria de la luz solar, desde el amarillo, que es una longitud de onda de 570 nanómetros, a la luz roja, que son 650 nanómetros, ese cambio le dé a alguien poderes extraordinarios como superfuerza o capacidad de volar. Estrella roja o estrella amarilla, los poderes de Superman serían los mismos. Llegados a este punto de delirio, los podemos considerar, Superman superó las leyes de la física. Dejó de ser una tira de ciencia ficción y se convirtió en un cómic sobre un héroe de fantasía. Veamos la física del salto, que también puede dar información interesante. Como dijimos, en los primeros años Superman no podía volar, sino que solamente podía saltar edificios altos gracias a la gravedad más débil de la Tierra. Bueno, pero ¿cuán alto podría saltar? La publicación Superman número uno dice que él podía saltar hasta un octavo de milla, unos 200 metros. Eso equivale más o menos a la altura de un edificio de 30 a 40 pisos. ¿Qué velocidad inicial necesitaría Superman levantándose desde la vereda para arriba para subir verticalmente 200 metros? Y bueno, hagamos acá un alto científico, pongamos un poquito de, de cosa académica. Ya sea que se trate de un hombre que salta o de una pelota que tiramos al aire, empecemos a las tres leyes del movimiento que describe... Isaac Newton, por primera vez a mediados del siglo XVII. Estas leyes son, 1. un objeto en reposo, un objeto quieto, sigue en reposo, o si se mueve, sigue moviéndose en línea recta si no actúan fuerzas externas sobre él. Ley número 2. si se le aplica una fuerza externa, el movimiento del objeto cambiará en magnitud o en dirección, y la tasa de cambio del movimiento, es decir, su aceleración o deceleración, es igual a la fuerza aplicada. Las dos primeras leyes las podemos expresar de una manera fácil con una ecuación matemática muy simple. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es una medida de cómo cambia la velocidad de un objeto. Un auto que parte de, yo, del reposo de velocidad cero) y acelera 100 km por hora tendría un cambio en la velocidad de 100 menos 0 igual 100. Este sería el cambio de la velocidad. Y la aceleración la sacamos dividiendo, este cambio de velocidad, por el tiempo necesario para hacer el cambio. Cuanto mayor sea el tiempo, menor va a ser la aceleración. Digamos, un auto que acelera de 0 a 100 en 10 segundos va a tener una aceleración mucho mayor que un auto que acelera de 0 a 100 en 50 segundos. En contra de lo que parece las leyes de, de Newton... Todos hemos visto que para mantener algo en movimiento, lo vemos todos los días, siempre tenemos que seguir empujando el objeto con una fuerza externa. Digamos, un automovimiento no sigue en movimiento a menos que sigamos apretando el acelerador, mandando el combustible al motor. En la antigüedad aristotélica se creía que las cosas tendían efectivamente a detenerse. En Newton nos enseñó que si algo se está moviendo y no hay una fuerza externa que actúa sobre él, entonces el objeto va a seguir moviéndose en línea recta. La razón por la que las cosas se frenan cuando dejamos de empujarlos o de tirar de ellas es que hay fuerzas de fricción y resistencia del aire que se oponen al movimiento del objeto. Vale la pena acá, para hacer otra digresión, señalar que masa no es lo mismo que peso. Peso es otro término para fuerza que actúa sobre un objeto debido a la gravedad. La fuerza de la gravedad sobre un objeto. Eso es el peso. La masa, por otro lado, es una medida de la cantidad de material, la cantidad de átomos que tiene un objeto. La masa de los átomos, el total, el conjunto de los átomos de un objeto, es lo que le da la inercia, es decir, la resistencia al cambio cuando se aplica una fuerza. Incluso en el espacio exterior, la masa de un objeto es la misma que en la superficie de la Tierra, porque la cantidad de átomos que tiene algo que está en el espacio no cambia respecto a lo que tiene la Tierra. Un objeto en el espacio exterior puede ser ingravido, como decimos, no tiene peso porque la atracción de gravedad es insignificante o cero, pero igual resiste que se le cambie el movimiento porque la masa sigue siendo la misma. Y mientras estamos en la Tierra, eso sí, la masa es igual al peso, pero solamente en la Tierra. En resumen, la masa de Superman en un momento dado es una constante porque refleja cuántos átomos hay en su cuerpo. El peso, sin embargo, es una función de la atracción de la gravedad entre él y cualquier gran masa sobre la que él esté por ejemplo, cualquier gran planeta, típicamente, ¿no es cierto?, está para un planeta, la atracción del planeta. Aunque la masa es siempre la misma, entonces Superman tiene un peso mayor en la superficie de Júpiter, o un peso menor en la Luna, en comparación con su peso en la Tierra. Finalmente, la tercera ley del movimiento de Newton dice que por cada fuerza aplicada a un objeto hay una fuerza igual y opuesta que hace el objeto. Esto a veces se expresa como por cada acción hay una reacción igual o opuesta, sea acción-reacción. Solamente podemos sostenernos apoyándonos en la pared si la pared se resiste. Solamente podemos caminar por el piso y seguir caminando si el piso resiste nuestro peso y nos sostiene. El cuerpo ejerce una fuerza sobre el suelo por la gravedad que nos tiende a empujar a tirar hacia el centro de la tierra. Pero el piso, como digo, hace la fuerza opuesta exactamente igual a nuestro peso. Cuando saltamos, sin embargo, las piernas hacen una fuerza mayor que nuestro peso. Si hicieran la misma fuerza nos quedamos ahí parados y si hicieran menos fuerza nos caemos. Lo mismo le pasa a Superman, solamente que como él salta muy alto, es evidente que empieza con una gran velocidad inicial que va disminuyendo porque pues, sí, la gravedad se fuerza constantemente para abajo. En la parte superior del salto de Superman, a una altura H de 200 metros como dijimos, su velocidad final tiene que ser cero y a partir de ese momento el Superman, ese Superman que no vuela por supuesto, empieza a caer. Para determinar qué velocidad inicial necesita Superman para saltar 200 metros, tenemos que averiguar cómo cambia su velocidad en presencia de la aceleración G uniforme y constante para abajo. La altura a la que Superman o nosotros podemos saltar depende del cuadrado de la velocidad de despegue. Así que si la velocidad inicial se duplica, subimos a una altura cuatro veces mayor. Hay una ecuación que dice que 2 por la gravedad por la altura es igual al cuadrado de la velocidad. Entonces, despejando, nos dice, esa ecuación, que para poder saltar una altura de 200 metros, la velocidad inicial de Superman debe ser de 62 metros y medio por segundo, o sea, 225 kilómetros por hora. Otra ecuación nos dice que si Superman tiene una masa de 100 kilos, la fuerza necesaria para permitirle saltar verticalmente 200 metros va a ser de unos 2.500 kilos. Ahora, supongamos que esta fuerza para saltar es un 70% más que la fuerza que hacen sus piernas cuando está de pie en la Tierra o en Krypton. Si Superman hace un 70% más de la fuerza necesaria para sostenerse parado en la Tierra, en, acá en la Tierra sube 200 metros. En Krypton es de suponer que el señor es una persona normal, igual que cualquier otro kriptoniano, y en su planeta saltaría igual que una persona, lo que podemos saltar nosotros, medio metro. Entre paréntesis, 70% más es una medida razonable del extra que podés saltar cuando tenés un estado atlético. Hay gente que puede mucho menos. Como decía, la fuerza que hacen las piernas cuando estamos de pie es igual a nuestro peso. Porque si fuera más saltaríamos por el aire y si fuera menos no caemos. Si 2500, entonces ahora, si es el 70% más que la fuerza cuando él está de pie, entonces en este caso... Superman en su planeta natal va a pesar 1550 kilos. Su peso en Krypton está, como decíamos, determinado por su masa y la aceleración causada por la gravedad en Krypton. Asumimos que la masa de Superman es de 100 kilos y va a seguir siendo 100 kilos en Krypton. Pero si Superman pesa 100 kilos en la Tierra y 1550 kilos en Krypton, entonces, calculando, la gravedad en Krypton debe de haber sido 15 veces mayor que en la Tierra. Así que este primer porcentaje no sale de este cálculo. ¿Es posible que exista un planeta con una gravedad 15 veces mayor a la de la Tierra? Sí, es posible. No conocemos ninguno porque si bien, por ejemplo, Júpiter y los otros que están allá, Saturno, Urano, Neptuno, son más grandes que la Tierra, varias veces más grandes que la Tierra, son gigantes gaseosos, entonces tienen poca densidad, la gravedad es poco importante. Lo más grande, como sabemos, es Júpiter, pero siendo muchas veces más grande que la Tierra, Júpiter tiene una gravedad dos veces y media mayor que la de la Tierra. Así que es posible que exista un planeta con una gravedad 15 veces mayor, probablemente, pero no sabemos de ninguno todavía. El problema, se complica más, es que en revistas posteriores vemos que Superman dice que podría ir a otros planetas. Si lo hizo volando, es otra historia. El problema es cómo voló, ya lo conversamos esto pero si llega a otros planetas porque salta más fuerte, ¿eh? la velocidad de escape para salir de la superficie de la Tierra y entrar al espacio es de unos 40.000 km por hora, que es 178 veces más que los 225 km por hora que Superman necesitaba para saltar 200 metros. Además, las revistas posteriores nos dicen que Superman tiene la fuerza suficiente para levantar objetos mil veces su propio peso. Es decir... Si pesa 100 kilos, puede levantar 100.000 kilos, que es el equivalente al peso de un buque transatlántico, tres camiones y mi remolque, ya lo vimos este tema. Pero hay un problema. La fuerza necesaria para levantar un objeto en un planeta es, como ya dijimos, igual a la masa del objeto multiplicada por la fuerza de la gravedad que tenga ese planeta. Es decir, un humano que pudiera levantar 100 kilos en la Tierra podría levantar 600 kilos en la Luna porque tiene una sexta parte de la gravedad de la Tierra. Esto implicaría que, para que Superman sea mil veces más fuerte en la Tierra que en Krypton, Krypton tendría que tener mil veces más masa que la Tierra. La aceleración de la gravedad de la Tierra es de 9,8 metros por segundo cuadrado, o para simplificar, digamos, 10 metros por segundo cuadrado. Multiplicar ese número por mil nos da la gravedad de Krypton, o sea, 10.000 metros por segundo cuadrado. Y ahí está el problema. ¿Podría existir un planeta con tal campo gravitacional? La respuesta es no. Un planeta con incluso 50 veces la gravedad de la Tierra es esencialmente imposible de que exista, de que aguante, dada que es la física de la materia sólida como la entendemos, que aguante los elementos, ese nivel de presión, de gravedad. Un cuerpo con una gravedad superficial de 10.000 veces, 10.000 metros por segundo cuadrado, tendría 3.000 veces la masa del Sol. Es decir, que según las leyes básicas de la física, el planeta Krypton es imposible. Y entonces, por consiguiente, Superman nunca podría levantar un transatlántico. En un planeta con una gravedad mil veces mayor que la de la Tierra, sería posible mandar un cohete, especialmente unos chico, como el que usaron para salvar al bebé Superman. La velocidad de escape, la velocidad necesaria, como decía, para romper la atracción gravitacional de un planeta, la velocidad de escape de Cristo sería enorme, aproximadamente como, qué sé 10.000 kilómetros por segundo, 11.000 kilómetros por segundo. Eso es como un 30 de la velocidad de la luz. No hay ninguna reacción química en el universo que pueda producir suficiente energía como para alcanzar esa velocidad. En consecuencia. Pero lo razonable es pensar que Superman no vuela, no puede volar, porque no tiene ninguna manera de volar. Podría quizás flotar en el aire si fuera más liviano que el aire, pero casualmente Superman es todo lo contrario, mucho más denso, etc. Así que Superman no puede volar, ya vimos. Podría saltar, bueno, quizás podría saltar, pero el problema es ahora que la densidad de él no le permitiría compartir una vida normal con la gente porque se notaría que es una masa pesadísima que está en movimiento si él no puede sostenerse en el aire en todo momento o alivianar su propio peso los demás se van a dar cuenta que él no es una persona normal así que ya sea que salte ya sea que vuele Superman es imposible, lamentablemente así que dejemos esto y hablemos ahora de otro tema que espero que sea igualmente divertido hablemos de tamaños, porque, bueno, lamento informar a los oyentes preocupados por el tema del tamaño, que en el mundo de los superhéroes el tamaño importa. Entre los superhéroes tenemos desde el más chico Ant-Man, el hombre hormiga, que fue precedido por Atom-Man, el hombre átomo, y también tenemos de los más grandes, Giant-Man, el hombre gigante, o Goliath, y, y hay otros. ¿Podrían los superhéroes ser muy grandes o muy chicos? Bueno, veamos muy chicos. Para empezar, diría, no. La razón por la que la miniaturización es físicamente imposible, hasta donde sabemos, es que la materia está hecha de átomos. Y el tamaño de un átomo es un hecho de una longitud fundamental de la naturaleza y no está abierto a que le cambiemos el tamaño a nuestro gusto. El tamaño de un átomo es la consecuencia de cómo es ese átomo. Pero bueno, supongamos, para hacer algo más chico tenemos tres opciones entonces. Uno, hacer que los átomos mismos sean más chicos. Dos, eliminar una fracción, en este caso una cosa grande, vamos a transformar un tipo en una hormiga, una fracción grande de los átomos que componen la cosa. O tres, acercar los átomos entre sí. Opción uno, achicar los átomos representa acercar los electrones al núcleo. Y eso es tan desastroso como acercar los planetas al Sol. El tamaño de un átomo depende de la masa del electrón, su carga eléctrica, el número de cargas positivas en el núcleo y una constante fundamental del universo, que es la famosa constante de Planck. Es decir, la distancia de los orbitales, las pseudoórbitas que se llaman orbitales, que recorren los electrones en el, en el átomo, va a estar en proporción con las cargas positivas que haya en el núcleo. Pero reducir las cargas positivas o aumentar las cargas positivas, en el caso contrario, en el núcleo, para poder acercar los electrones, transforma la sustancia, Lo que sea, en otro elemento de la tabla de Mendeleev. La posibilidad 2 es reducir el número de átomos. Pero si vamos a reducir el cuerpo 10 veces, digamos, vamos a tener que eliminar 10 por 10 por 10, o sea, mil átomos por cada un átomo que guardemos. Y realmente no podemos funcionar con una décima parte de nuestros átomos, ni con una décima parte de nuestras células, y de paso digo, ni con una décima parte de las neuronas, de las células cerebrales, porque no es cierto el mito de que usamos el 10% de nuestro cerebro. En el curso del día lo usamos todo, prácticamente todo. La posibilidad 3 es reducir la distancia entre los átomos. El problema es que los electrones cargados negativamente se rechazan entre ellos. No quieren que los aprieten. Si de todos modos usamos presión para aproximar los átomos, la persona de la cual esté compuesta esta, 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 la suma de los átomos, el cuerpo de la persona se va a convertir en una masa informe. Bueno, aunque existen estas imposibilidades que son reales, supongamos que se pueda achicar tanto de un hombre del tamaño hormiga o lo que sea. Y veamos entonces por qué ser un superhéroe de un centímetro, aunque no aísla por completo el mundo exterior, trae sí una serie de problemas. Cuando Henry Pym, que es la otra personalidad del, del hombre hormiga, baja al tamaño de una hormiga, se achica unas 300 veces. El habla humana normal, lo que estamos hablando ahora, está en un tono de unos 200 ciclos por segundo. Pero para PIM, cuando se achica, la frecuencia aumenta en un factor de 17. Eh, él, como dijimos, se redujo 300 veces. Bueno, su frecuencia, la frecuencia de su voz, eh, se aumenta 17 veces. O sea, la voz media normal se va a ir a 3.400 ciclos por segundo, lo que era de 200 ciclos por segundo. Nuestro rango de audición, lo que podemos oír, va desde 20 ciclos por segundo, en la parte de abajo, hasta 20.000 ciclos por segundo. Y dijimos que la voz de Pim se va a 3.400 ciclos, pero nosotros podemos escuchar hasta 20.000 ciclos. Así que todavía deberíamos poder oír al hombre hormiga, pero va a tener una voz aguda y además va a ser débil, porque la cavidad torácica de él se encoge de manera similar, en proporción a lo que sea chica. Y no solo la voz va a cambiar a medida que él se encoja, sino que el oído del hombre hormiga también se va a ver afectado por la estatura reducida. La frecuencia de resonancia de un tambor también aumenta a medida que se achica el diámetro. Un bombo grande tiene un tono bajo y profundo, mientras que un tambor más chico produce un tono más alto. Cuando los tímpanos del Dr. Pym se encogen, que son como las membranas de los tambores, las frecuencias que puede detectar cambian. Al achicarse, el umbral de audición, lo que él oye, también se desplaza al extremo superior del registro, de modo que él se va a perder la mayor parte de lo que la gente le esté diciendo. Como dijimos, la frecuencia más baja que el superhéroe puede oír con su tamaño normal de 1,80 m es de como 20 ciclos por segundo, que es una especie de rumor de una máquina extremadamente grave. Todavía podemos oírlo. Pero ese umbral mínimo al encogerse el señor Pim se vuelve 17 veces mayor y se va a 340 ciclos por segundo. Y entonces el habla de una persona normal que está a 200 ciclos por segundo, como dijimos, va a estar, por lo tanto, por debajo del rango que el hombre hormiga puede detectar que es 340 ciclos por segundo. Y por esta razón... El hombre hormiga y las colegas cualquiera mini-utilizadas van a tener que desarrollar lenguaje de señas o lo que sea para poder interactuar con el mundo normal. Una dificultad adicional que acompaña al encogimiento del tamaño de una hormiga es que la visión del hombre hormiga va a ser borrosa, desenfocada. El espacio medio entre picos o valles adyacentes en la onda, en los campos eléctricos y magnéticos alternos que componen una onda de luz, lo que se llama longitud de onda, determina el color de la luz. Digamos que la luz blanca, que es luz de todas las longitudes de onda, que va desde el rojo, 650 nanómetros, ya lo habíamos dicho antes, hasta el violeta, 400 nanómetros, que, digamos, promediando, qué sé yo, nos da para la luz visible una longitud de onda de 500 nanómetros. Un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro, entre paréntesis. Para que la luz sea detectada, tiene que incidir en los bastones y conos de la parte posterior del ojo. Pero para llegar a esos eh, fotorreceptores, primero la luz tiene que pasar a través de la pupila. La pupila es una apertura en la parte frontal de los ojos que, dependiendo del brillo en la habitación donde ustedes están escuchando esto, por ejemplo, o en cualquier otro lugar que estén, tiene la pupila en promedio, digamos, unos 5 milímetros de diámetro. Un milímetro equivale a un millón de nanómetros. Así que la apertura de la pupila es más o menos 10.000 veces mayor que la longitud de onda de la luz blanca visible que dijimos era de 500. Entonces, repito, un millón de nanómetros mide la pupila, mientras que la luz tiene una longitud de onda de 500 nanómetros. O sea que la pupila es un túnel muy grande a través del cual la luz puede pasar fácil. Sin embargo, cuando el hombre hormiga se encoge... La apertura de su pupila va a ser 300 veces más chica que a su altura normal. El orificio del ojo es ahora aproximadamente unas 30 veces mayor que la longitud de onda de la luz visible, que sigue siendo de 500 nanómetros, por supuesto. Las ondas de luz todavía pueden pasar por este túnel, pero ahora por poco. Las ondas de luz pasan ahora tan cerca unas de otras que se molestan entre sí. Hay interferencia entre las ondas que causa mucha distorsión en lo que puede ver el hombre hormiga. La imagen, a través de las pupilas encogidas, se va a ver borrosa y desenfocada. Esta es la razón por la que el ojo de un insecto, en particular el cristalino, es muy diferente del cristalino del ojo humano o de un animal más grande. Los insectos usan lentes compuestas que se ajustan a los efectos de difracción, que es de lo que estamos hablando. Aún así, a una mosca le va a resultar difícil leer, incluso si supiera leer, el ojo de un insecto es muy bueno para detectar cambios en las fuentes de luz, pero es pobre para discernir el contraste entre bordes como letras negras en papel blanco. En consecuencia, los insectos dependen de otros sentidos como el olfato y el dato. Bueno, vamos ahora al otro extremo. Durante la mayor parte de su carrera de superhéroe, Henry Pym luchó por la justicia como... Giant Man, el hombre gigante, o como Goliat, el mismo, mismo nombre, mismo héroe, mismo poder de supercrecimiento con nombre y disfraz diferente. Y sin embargo resulta que ser más grande de lo normal también trae una serie de problemas físicos. Por un lado, sus pupilas, ahora mucho más grandes, super dilatadas, dejarían entrar mucha más luz en sus ojos. Así que, Siempre va a necesitar usar anteojos oscuros mientras sea gigante para evitar sobrecargar sus nervios ópticos. Me gustaría saber qué óptica le va a fabricar anteojos de ese tamaño. No importa. Además, hay un límite fundamental para el tamaño que alguien podría crecer. Asumiendo, por supuesto, que uno podría crecer mucho más allá de la altura normal. ¿no? Y el mismo problema de encogerse. Asumimos que sí, después vemos por qué no se puede. Esta limitación... De crecimiento viene determinada también, además de lo que vimos de la vista, por la resistencia de los materiales, especialmente los huesos y la gravedad. La gravedad entra en la situación porque la masa normalmente va a aumentar en proporción a cómo aumenta el volumen si es que el superhéroe mantiene una densidad constante. La densidad es masa dividida por volumen. Así que cuanto más grande sea el volumen, mayor va a ser la masa si es que se quiere mantener la relación masa-volumen, o sea, la densidad constante, igual a como es tamaño normal. Si, en cambio, el superhéroe mantuviera su masa fija mientras está creciendo, cuanto más grande se vuelva, menor va a ser su densidad. Hay una historieta astuta sobre esto. Gormu era un invasor de otro planeta una criatura verde, deforme, de seis metros de altura, que cuando se alimentaba crecía de tamaño. Pero el superhéroe notó que una huella del pie que había dejado el monstruo, la huella de como 3 metros de largo, tenía muy poca profundidad, lo que le indicó al superhéroe que el monstruo al crecer estaba perdiendo densidad. Cualquier criatura tan grande como para dejar una huella de tres metros de largo también debería dejar una huella de decenas de centímetros de profundidad, si su masa estuviera aumentando al mismo ritmo que el volumen. Entonces el superhéroe alimentó al extraterrestre con tanta energía que se vuelve más grande que la Tierra y menos denso que el promedio del espacio hasta que se vuelve insustancial e inofensivo. Así que supongamos, entonces, para que no le pase lo mismo, que Henry Pink, cuando se convierte en el hombre gigante, se las arregla para mantener una densidad constante a medida que crece, de manera que su peso aumenta en proporción uniforme al aumento de volumen. Para tratar matemáticamente la situación del hombre gigante, de una forma que sea simple que podamos verlo, tenemos que hacer una simplificación, que es hacer de cuenta que el hombre gigante tiene forma cúbica, o sea, es una caja grande con la, lados de longitud igual. Y lo hacemos porque, entonces, si es una caja, el volumen lo sacamos fácil, multiplicando largo, alto y ancho. Si cada lado de un cubo tiene una longitud de un centímetro, entonces el volumen es 1 por 1 por uno, o sea, un centímetro cúbico, digamos, el tamaño de un dado, para jugar a los dados. Una caja que tiene una longitud de 10 centímetros, un ancho de 10 centímetros, una altura de 10 centímetros, va a tener un volumen de 10 por 10 por 10, o mil centímetros cúbicos, o sea, un litro. Bueno, ahora estimemos que la masa de un adulto de tamaño normal equivale a un cubo de 70 centímetros por 70 centímetros por 70 centímetros, lo que es más de un tercio de un metro cúbico. Pero pensemos en un tercio de un metro cúbico. Digamos que el personaje, este personaje que ahora es cúbico, crece al doble de grande en todas las direcciones. Entonces la altura, que era de 70 centímetros, ahora es de metro m Y el ancho y el largo también son de un metro cada uno. En este caso, sus 1,40 por 1,40 por 1,40 da 2,74 metros cúbicos. Hemos pasado de, digamos, un tercio de metro cúbico a casi 3 metros cúbicos. Es decir, lo que pasa acá es duplicar la longitud en las tres direcciones aumenta el volumen en un factor de 8. Hacemos crecer cada dimensión por 2, pero el resultado final es por 8. Si la longitud aumentara en cada una de las tres direcciones, 10 veces, de modo que la longitud, el ancho y la altura fueran ahora de 7 metros en lugar de 70 centímetros, entonces su volumen sería de 343 metros cúbicos, mil veces mayor que su volumen inicial. Si el hombre gigante va a mantener una densidad constante a medida que crece, entonces su masa tiene que aumentar al mismo ritmo que aumenta su volumen, como dijimos, no su longitud duplicar la altura, así como el ancho y la profundidad, requiere que el peso también aumente en un factor de 8 para mantener su densidad igual. Creo que está clarísimo. Bueno, ¿pero qué importa si Henry Pym se vuelve más pesado cuanto más grande se vuelve? El problema es que su peso aumenta más rápido que la capacidad de su esqueleto para soportar su peso. Por lo que, a partir de cierta altura, el hombre gigante corre el riesgo de romperse las piernas simplemente si se pone de pie. La fuerza de un objeto o la resistencia a doblarse, o ser separado de un tirón o aplastado por un empujón, depende de cuán ancho sea el objeto y no de si es muy largo. La forma técnica de decir esto es que la resistencia a la tracción de un objeto está determinada por su área de sección transversal. Si cortamos un hueso y miramos el hueso de punta, esa es la sección transversal, el espacio que vemos. Si multiplicamos la cosa por 10, el área del hueso se va a multiplicar por 100, si decimos, bueno, este es un hueso 10 veces más, más grueso que el hueso normal, bueno, eso quiere decir que la superficie, la sección, cuando hemos cortado el hueso, es 100 veces más. Pero el problema es que el peso es mil veces más. El peso aumenta más rápido que la sección de los huesos. Digamos, otro ejemplo, para aumentar la resistencia de una soga, esto es evidente, no la vamos a hacer más larga, sino más gruesa, lo no es que nos importa es el diámetro. Cuanto más ancha sea la soga, mayor va a ser el área sobre la que se distribuye la fuerza que tira de ella y va a ser menor la fuerza que recae sobre cada molécula de la soga que mantiene la soga unida. Cuando una soga o algo similar se rompe, los enlaces químicos que mantenían unido el material se rompen y se separan. Pero bueno, cuanto mayor sea el área disponible para soportar una fuerza determinada, Menos tensión, menos deformación va a sufrir cualquier molécula en particular y es menos probable que haya unas fallas catastróficas. Lo que vale para tensión, o sea el tirón, también vale para compresión. Cuando estamos de pie, los huesos de las piernas están en compresión. En este sentido está la historia del rey al que le fueron a avisar, sus súbditos, asustados, que un gigante se acercaba nadando a la isla. Le dijeron que el gigante era todo igual que un hombre normal, solo que diez veces más alto y diez veces más ancho en todas las direcciones. Ah, si es así, no se asusten, dijo el rey, porque este gigante no puede ponerse de pie. Por la misma razón, la ballena azul no puede salir del agua, sus huesos se romperían, su cuerpo se aplastaría, no podría qué sé yo, respirar. El agua le da sustentación y le permite sobrevivir a un animal tan grande. Un detalle más por si interesase. ¿no? Cuando hay rotura, generalmente la rotura se produce donde hay una imperfección o un defecto molecular que magnifica la fuerza aplicada localmente y deja el material más débil de ahí que si fuera uniforme y atómicamente perfecto. Esto se llama concentración o stress riser en, en inglés. Y significa que los esfuerzos se multiplican exponencialmente alrededor de cualquier irregularidad en el material. Por eso hay que buscar tener transiciones graduales. Si clavo la punta de un palo largo en la pared y después lo agarro por la otra punta y lo doblo, el palo se va a romper por el lado pegado a la pared, que es donde está el cambio dimensional más brusco. De la pared, que a lo mejor mide 3 metros de alto, pasa a ser el tamaño del palo, bruscamente, en el límite. Ahí se rompe. O en el mismo sentido, si hago una ranura en una cosa, lo que fuera, y la doblo después, probablemente se rompa ahí donde está la ranura, que es donde se concentran los esfuerzos. Pero ya me alejé mucho del tema. Y todavía me falta en el próximo programa hablar de dos personajes famosos, creo que les va a interesar a todos los oyentes, varones sobre todo, que son Flash, que me da mucho para hablar del tema de velocidad. Y también Spider-Man, el hombre araña, que tiene sus problemas. Y bueno, nos vamos y cerramos con el tempo de largueto de la serenata para cuerdas del gran compositor británico Edward Elgar, que murió en 1934. Elgar es uno de los más famosos y más ejecutados de los compositores británicos dentro y fuera de su país. Aunque en vida, él tuvo sus problemas. En un país dominado por académicos de la música, él fue autodidacta. En una Gran Bretaña que era protestante, él era católico romano. En una sociedad victoriana, eduardiana, que era elitista, él era alguien de origen humilde. De todos modos, llegó a ser nombrado baronet del imperio. Elgar es famoso por las variaciones enigma de las que una de ellas, Nimrod, maravillosa, ¿no? Se toca continuamente, la hemos pasado y ya la vamos a volver a pasar. También es famoso por sus conciertos para violín y para cello, por sus dos sinfonías y por su marcha, pompa y circunstancia para la coronación del rey y de la reina de Gran Bretaña. Y bueno, entonces nos despedimos con largueto de la Serenata para Cuerdas de Edward Edgar, duración seis minutos y hasta el sábado.